0: und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Es ist Mittwoch, der 16. Februar. Vor genau einem Jahr waren diverse Technologie- Fonds, Technologie, Indizes auf ihren Höchstständen und darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht so sehr reden, ähm, denn wir wollen heute reden mit Frank Thelen. Das ist die Ausgabe und äh, neben dem Gespräch mit Frank Thelen geht es auch darum, was ist eigentlich bei Warren Buffett und bei Kathy Wood so los und ähm, da müssen wir auch darüber reden, dass bevor man, um in Christiansprache zu bleiben, irgendwelche Dachstühle im Investmentbereich ausbaut, sich vielleicht erstmal auch um ein Fundament kümmert. Da haben wir zwei ETF-Produkte auf Wiedervorlage für euch vorbereitet. Und das alles erwartet euch in den nächsten etwa 75 Minuten bei Echtgeld TV. Genauso wie natürlich auch heute wieder unser Kumpel Disclaimer.
1: Mit dem üblichen Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tun hier Meinung kund und tauschen uns aus mit unserem Gast Frank Thelen. Was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder Frank Thelen noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und natürlich ebenso der Hinweis auf unseren Hauptsponsor und Depotpartner, der wieder mit dabei ist, der Scalable Broker mit den beiden Depottypen Free Broker 0,99 pro Order oder für das, wofür wir uns entschieden haben, der Prime Broker 2,99 im Monat, im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt handeln, investieren, besparen, über 6.000 Aktien, über 1.900 ETFs und dazu noch aktiv gemanagte Fonds und gegen Zusatzkosten die Option, über Xetra zu handeln. Macht euch schlau beispielsweise beim Link unterhalb dieses Videos. Aber jetzt direkt rein in das Gespräch mit Frank Thelen.
0: Ja, und da sind wir jetzt. Zu dritt. So wie ich es mir gewünscht habe, so wie Christian und ich auch in der Vorbesprechung gesagt haben, so wollen wir es haben, gemeinsam mit Frank Thelen. Und die ganze Geschichte ging eben so los, dass ich vor zwei Wochen in etwa einen Tweet-Wolli genommen habe, der recht konstruktive Fragen beinhaltet hat, wie ich meinte, und die Frank mal weitergeleitet habe, weil es da so einen kleinen Hessel gibt äh, zwischen zwei Twitter-Kameraden, die nicht so richtig kameradschaftlich miteinander verbunden waren. Ähm, und dann ist es eben so gewesen, dass das sehr, sehr unkompliziert ablief. Ich kann gar nichts anderes sagen. Frank hat sich gemeldet, hat gesagt, er ist gerne dabei. Ich habe gesagt, na gut, dann äh, machen wir mal einen Terminvorschlag. Einen Terminvorschlag haben wir gemacht. Der wurde angenommen. Heute ist dann also der 16. Februar im Jahr 2022 und dann ist er hier. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, Frank Thelen.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, denn ich schaue eure Sendung, eure Show gerne und von daher vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Den Teil schneiden wir sofort separat raus und ähm, nehmen, dann, nehmen, dann eben auch, nehmen dann eben auch wirklich Anlauf und gehen sofort rein.
1: Frank, schön, dass du da bist. Wir wollen sofort äh, reingehen in die Investment Cases. Einer dieser angesprochenen Investment Cases war Ginkgo Biosciences. Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wie man das richtig schreibt. Ne? Eben nicht Ginkgo, sondern Ginkgo. Ähm, Kürzel DNA, da sehen wir auch schon, äh, um was es da geht. Eine Firma, die sich mit synthetischen Zellen beschäftigt, über ein Spec an die Börse kam, im Hoch bei 12 war im September nun, na, wie vieles, was mit äh, Speck kam, irgendwo bei 45 ist und diese Firma hast du in deinem Podcast äh, Gastauftritt bei ähm, Alles auf Aktien auch erwähnt. Ähm, die könne viele 100 Milliarden wert sein, war damals äh, deine Aussage. Ähm, jetzt stehen die aktuell bei 100 Millionen Umsatz und 100 äh, Millionen Verlust und wenn man so ein bisschen in die Planung und in die Analystenreports schaut, dann steht da, naja, die könnten 2025 schon eine Milliarde Dollar Umsatz machen, aber trotzdem, also selbst da fehlt ja noch einiges bis zur Basis, bis zu vielen hundert Milliarden. Ähm, warum glaubst du, dass wir hier wirklich eine Chance auf einen äh, ja, quasi hundred haben?
2: Ja, also erstmal, haben wir das, also ob die viele hundert Milliarden wert wird, äh, das, das werden wir sehen. Es geht mir erstmal darum, von der heutigen Bewertung aus ähm, ist das Unternehmen nach, nach unserer Analyse ähm, unterbewertet. Warum? Es ist genau das Problem, es ist ein frühes äh, Technologie- kann man fast noch Start-up nennen. Und was machen die eigentlich? Die programmieren äh, Zellen, also äh, Gene-Editing. Und ähm, die, die finden damit neue Wege, um, um chemische und biologische Produkte zu entwickeln. Und die haben eine, eine Besonderheit, denn... Die haben eine Kombination aus Hardware, Robotern und Software, also großen Daten entwickelt, womit sie mit Partnern zusammen komplett neue Produkte entwickeln. Dafür bekommen sie, das sieht man heute, eine Projektgebühr, wenn ich das mal so nennen darf. Das Spannende ist aber, dass in den allermeisten Fällen Joint Ventures gegründet werden, wo sie dann... Shareholder sind und ähm, oftmals auch in sehr großem Umfang. Das heißt, wenn also aus äh, diesem Research zum Beispiel die, die nächste starke Kopfschmerztablette oder äh, die Lackierung, äh, die nicht mehr abblättert oder andere Dinge, alles das, was sie mit ihrer, mit ihrer Technologie entwickeln können, also wirklich fundamental neue, neue Produkte, neue Rohstoffe, ähm, dann wird der Umsatz ja ganz enorm werden. Aber ja, es ist jetzt ein, ein, eine frühe Phase. Wir haben uns das Unternehmen an. Angesehen. wir glauben an das Management, an die Technologie. Dann gab es auch einen Short Report, nachdem wir investiert haben. Aber äh, glücklicherweise haben wir hier Chemiker und Biologen im Team. Wir haben dazu eine klare Meinung. Ähm, wird die Aktie, wann und wie wird die Aktie sich entwickeln, wie wir uns das wünschen? Das kann auch noch dauern. Das kann auch in den nächsten drei, vier Wochen passieren, also unwahrscheinlich, weil dann auf einmal ein Kassenschlager schon gefunden wird. Es ist eine Aktie, äh, aber auch nicht, auch nicht total verrückt. Also es könnte schon passieren, weil in dem Moment, wo Ginkgo Bioworks zeigt, dass da einfach große Produkte mit gefunden werden in großen Märkten und sie dann mit einem sehr, sehr klaren Beteiligung dabei sind, ähm, dann wird sich das Ganze entwickeln. Wir glauben, ähm, es ist ein Spinning-Wheel, was entwickelt, immer mehr Daten, immer bessere Roboter und deswegen äh, haben wir da ja, große Hoffnung auf dieses Unternehmen.
1: Das heißt, um da nochmal zurückzukommen auf diese äh, vielen 100 Milliarden, für die müssen ja auch Umsätze da sein, beziehungsweise noch besser dann äh, Erträge ähm, und wenn ich dich richtig verstehe, soll das gar nicht daraus kommen, dass die jetzt die bahnbrechende Entdeckung machen, die eine, die man dann äh, so häufig äh, lizenzieren kann, dass sich das lohnt und dass wir da wirklich äh, dann ein Unternehmen äh, haben wie Tesla, kommen wir gleich nochmal zu, sondern dass es eher das Geschäftsmodell ist, dass du sagst, das, was die als Grundanwendung haben, kann man so viel lizenzieren, dass dann ganz, ganz viele Spin-Offs sind und äh, dann sind die am Ende an, was weiß ich, 40 Unternehmen mit beteiligt, die allesamt Riesennummern sind. Es sind
2: ja heute schon schon über 100 äh, Produkte, an denen die, äh, an denen die da arbeiten. Nein, nein, und da werden äh, wahrscheinlich 95 Prozent, also ich will jetzt den Unternehmen nicht zu so nahe treten, aber äh, es könnten auch 95 Prozent äh, Failures dabei sein. Das kann ich dir einfach nicht sagen. Was ist das Problem? Das Problem ist, ich bin Bayer, ich bin irgendwie ein Lackhersteller, ich baue irgendwie Foodprodukte und auf einmal muss ich vegane Alternativen bauen oder all diese ganzen Probleme, die wir jeden Tag haben. Dann brauche ich einen Partner, so wie ich heute AWS für meine Computing-Power brauche, mit dem ich dass in sehr schneller Zeit genau diesen Stoff, den ich brauche, mit diesen, mit diesen Eigen, äh, Eigenschaften durch die Programmierung von, von Zellen, also Geneditierung, hinbekomme. Unsere Einschätzung ist, aktuell ist dieses Unternehmen weltweit führend. Das heißt, die Kombination aus den Robotern, den immer mehr Daten und dieser proprietären Software gibt die Chance, dass das gemeinsam dann mit dem Kunden gefunden wird. Die ist am allerhöchsten. Und deswegen sieht man schon jetzt, dass die starkes Wachstum haben im Kundenbereich, halt eben noch nicht im Umsatz, weil der der ist Umsatz, aber ähm, der wird ja erst dann kommen, wenn da wenn solche Schlager gefunden wird. Aber ganz ehrlich, wenn die drei, vier von denen finden, also die richtig, richtig groß werden, ähm, dann ist das, ist das schon ausreichend. Aber wahrscheinlich werden sie sogar hunderte finden. Aber es mag auch sein, dass, dass viele, viele hunderte nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, was, was glaube ich auch gut zu unserem 10XDNA-Fonds passt. Das ist eine andere Herangehensweise, als jetzt ein Flossbach oder ein Jens Erhardt machen würde, was total fein ist. Und damit muss man auch genau bei uns leben. Wir veröffentlichen das Research alles auf unserer Website, cnxcna.com, kostenfrei. Auch da gibt es eine umfangreiche Erklärung zu dem Unternehmen und warum wir investiert haben.
0: Ja, und das ist eine Stelle, wo wir auch einfach aus unserer Perspektive, aus der Vorbereitung sagen können, dass das, was auf eurer Website geboten wird, schon etwas ist, was outstanding ist. Es wird wahnsinnig viel bereitgestellt, es werden Investmentthesen bereitgestellt, die... Ja, durchaus Ausufern sind. Es werden Deep Dives angeboten, das alles kostenfrei und das auch in einem relativ wohltuenden sich abheben von anderen Fondprodukten, die auch im Technologiebereich unterwegs sind und äh, wo man das Gefühl hat, dann ist es dann wirklich eine Blackbox. Das Gefühl hat man nicht. Im Gegenteil, man kriegt auch sehr, sehr zeitnah Gewichtungen mit. Unter anderem von eurer und vor allen Dingen auch von deiner persönlichen Nummer 1. Du bist als Sorry, Fanboy von Elon Musk und von Tesla durchaus bekannt und ähm, die Nummer eins im Fonds mit 11% Gewichtung ist die Tesla-Aktie. und ja, okay, sie wird gerne auch in einer gewissen Religionsartigkeit verehrt oder auch gehasst. Ähm, dennoch gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragen aufgrund auch der sehr, sehr hohen Bewertung, äh, auf die ich jetzt gar nicht so großartig eingehen will. Ob aber ist es Bewertung gibt eben hoch,
2: ein Aber okay, das diskutieren wir
0: noch. <lacht> machen wir gleich ähm, oder können wir gleich machen. Aber es geht ja vor allen Dingen auch um dieses Thema Robotaxis, äh, autonomes Fahren, wo Tesla im Grunde genommen immer wieder sagt, wir sind da soweit, wir sind da soweit, wir sind da soweit. ARK Invest stellt in den Raum, dass 163 Milliarden US-Dollar EBITDA in 2025 erwirtschaftet werden sollen, was auf einer Basis von 20 Millionen Fahrzeugen geschehen soll, wo man sich zunächst mal fragt, ähm, sie sind beim Disengagement Report, auch für 2021, nicht mit dabei, weil sie sich aus dem Ding irgendwie rauswinden. Man hat auch nicht durch mediale Berichterstattung, die nicht immer nur Tesla-kritisch ist, nicht den Eindruck, ähm, dass die da wirklich so weit sind, dass das zur Reife kommt. Sie haben verschiedene Verschiebungen ähm, und da fragt man sich schon, warum ist die so hochgewichtet und vor allen Dingen natürlich, wie klärst du, wie, wie gehst du an dieses Ding, der, des autonomen Fahrens ran.
2: Äh, mir ist hier wichtig, erstmal zu unterscheiden. Ja, ich äh, bin ein absoluter äh, ja, Fan, kann man sagen, von, von Elon Musk als Person. Persönlich äh, durfte ich ihn auch schon persönlich erleben. Ähm, absolut und auch das, was er baut. Also, das ist so. Und da muss ich aber jetzt trennen, weil auf der anderen Seite verwalte ich ja jetzt. Geld von unseren Anlegern natürlich auch viel sehr viel Geld von mir zweistelliger Millionenbetrag im Fonds aber ähm, trotzdem am Ende des Tages ist die Verantwortung für die anderen Anleger viel größer und da muss man trennen also deswegen haben wir auch unser Tesla-Papier auch auf der Website veröffentlicht was die Idee das will ich auch noch mal sagen Tesla ist über wenige Jahre zum profitabelsten Autobauer der Welt geworden zum profitabelsten Autobauer der Welt und das, obwohl sie die neue Version noch gar nicht veröffentlicht haben. Denn es gibt Giga Berlin und, und Giga Texas, die wir auch sehr gut kennen. Das ist eine völlig andere Dimension an Produktivität und auch an Qualität Produkt, was da rauskommt. Das heißt, die Zahlen, die jetzt gerade die Börse feiert, was ja auch ein toller, toller Erfolg war, das ist auf einer komplett alten Produktion passiert. Also man kann sich schwer ausmalen, was passieren wird, wenn die neue Generation, die übrigens hier um die Ecke entwickelt wird, nämlich in der Eifel, in Prüm, wenn das Ganze dann mal rangeht, dann werden wir nochmal völlig andere Zahlen sehen. Jetzt gerne über FSD sprechen, was aber für mich gar nicht notwendig ist, als dass die Aktie selbst heute noch attraktiv bewertet wäre. Sie wäre auch für mich attraktiv ohne FSD bewertet. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, also Fully Self-Driving. Wir schauen uns das, ich habe ja zwei, zwei Jobs. Das eine ist, wir machen Seed, also Frühphaseninvestitionen in äh, Technologieunternehmen in Europa. Ähm, und dann auf der anderen Seite haben wir, haben wir einen Aktienfonds. Und da schauen wir uns seit Jahren schon leider ähm, AI-Software und, und, und alles an. Mobile Eye kennen wir auch sehr lange. Und das, was da ähm, Tesla gerade baut, ist. Der beste Ansatz mit Abstand. Es gibt ein, ein, ein Unternehmen, das ist äh, hat auch einen interessanten Ansatz. das heißt Baidu, das ist übrigens auch in unserem ähm, Fonds drin, ähm, in, in China, da fahren auch schon in sechs größeren äh, Städten fahren die die Taxis komplett autonom. Auch da man zur Frage, ist das überhaupt technisch möglich? Ja, die haben es bewiesen, aber das, was Tesla an Kombination aus Software, eigenen Chips, Dojo-Netzwerk, also Trainingsnetzwerk gebaut hat, um eben auch mit günstigen Sensoren das Ganze anzubieten, ist weltweit führend. Kein anderer kommt dran, kein Mobile Eye und sonstiges ähm, und, und schon gar kein Waymo und ähm, das deswegen werden die das wahrscheinlich auch schaffen. Wir wissen... Aber, aber Frank,
0: Entschuldigung, da, da muss ich jetzt mal unterbrechen. Wenn die da so führend sind, warum tauchen die in den jüngst veröffentlichten Disengagement-Reports aus Kalifornien nicht auf, wo eine Waymo 12.000 Kilometer Insgesamt 3 Millionen gefahrene Kilometer, 12.000 Kilometer fährt, ohne dass irgendwie ein Mensch unterbringt. Wo eine Cruise, die GM-Tochter, 66.000 Kilometer fährt, ohne einmal unterbrochen zu werden. Wenn die so toll sind und ja auch im Grunde genommen einiges auf der Rolle dazu haben, warum sind sie da nicht mit bei, sondern winden sich da irgendwie heraus, weil es ja irgendwie noch better und so weiter ist?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, dass gerade Elon auch, ich weiß jetzt nicht von wem das gemacht wird, dieser Report, aber er hat natürlich auch eine Menge politischer Gegner. Also man sieht ja auch das White House zum Beispiel, der Präsident erwähnt Tesla einfach gar nicht, bis, bis die Community ihn so stark unter Druck hat, dass er es nicht anders kann. Er feiert GM, deswegen kann ich nicht sagen, wo er da in welchem Report nicht nicht teilnimmt. Wir selber ähm, testen die Software, wir haben in den USA äh, Kontakt zu, zu Beta-Testern. Wie gesagt, wir sind in Baidu investiert, wir verstehen die chip Sache, Also wir haben auch, glaube ich, ernsthaft hier ein Team, was, was Chip-Entwicklungen beurteilen kann ähm, und das ist alles äh, best in class und für uns muss das nicht mal funktionieren. Also wir, wir glauben, das wird funktionieren, wobei es auch ein stark politisches System ist. Also ab wann wollen wir es eigentlich zulassen? Tesla ohne FSD ist immer noch eine extrem günstig bewertete Aktie.
1: Frank, ich würde jetzt gerne mal äh, so ein bisschen mehr die Vogelperspektive einnehmen, ja, weil ich bin ja so eher so ein Anleger so aus der 1.0-Area, äh, ja. Du, du schreibst ja auf deiner Website zum Tenix zum, äh, DNA-Fonds, ist ja auch dann die Rede von Value Investing 1.0. Da stehen dann so langweilige Sachen drin, so wie Cashflow, Bilanzen, Gewinnmultiples. Das sind so die Dinge, die ich verstehe und dann ist der neben ähm, Tenix DNA so Und um diese neue Welt zu erschließen, versuche ich natürlich viel zu lesen. Ähm, habe auch dein Buch gelesen, 10 DNA und äh, dachte dann auch, naja, also mit diesen ganzen Erklärungen, die ich übrigens sehr gut fand die äh, jemandem wie mir sehr geholfen haben, mal in so ein paar technische Themen einzusteigen, äh, dachte ich, na also eigentlich ist das ja prädestiniert, dass irgendwann ein Fonds kam. Ne? Und dann kam dieser Fonds auch ähm, im September und ich habe natürlich äh, wie ich bei interessanten Projekten das gerne mache, auch mal ein bisschen so Venture Mäßig was gezeichnet, einfach um dabei zu sein, gleich gezeichnet, um auch wirklich bei 25 dabei zu sein. Und nein, ich will jetzt mit dir nicht über die Kursentwicklung reden, aber was ich vor allen Dingen toll fand, Public Venture Capital, das ist ja dein Slogan, diese Erfahrung aus dem Venture Capital, aus Freigeist jetzt zu übertragen auf den börsennotierten Markt. Und dann veröffentlichst du die Position und dann, ich denke ja hier, ich kriege hier Public Venture Capital und dann sehe ich 11% Tesla, 9% Palantir, 9% Tencent, 15% in Coinbase, Bitcoin und Ether zusammen und 5% in Alibaba. Das sind also jetzt mal so sechs Positionen, nicht sechs Firmen, sondern sechs Positionen mit insgesamt 50%. Und das ist alles. Das mögen spannende Unternehmen sein. Das hast du uns gerade bei Tesla erklärt. Ich denke, du wirst zu allen anderen auch noch einen entsprechenden Investment Case vorlegen, beziehungsweise vieles ist ja auch schon auf der Website. Aber warum diese Dickschiffe? Das hat ja, ist ja nur kein Venture Capital. Das sind extrem, Etablierte Unternehmen, Unternehmen, die auch rauf und runter stehen in den Foren. Ähm, warum ausgerechnet diese Konzentration auf Unternehmen, wo ja auch ihr mit eurem Ansatz vielleicht nicht so viel Mehrwert bringen könnt, wie bei diesen kleinen, coolen Stories, wie Ginkgo, deine Begeisterung dafür. Warum ist da nur ein Prozent drin? Warum die Dickschiffe? Denn der Fonds hat ja noch ein Volumen, in dem man auch, äh, ja, solche Venture Investments breiter streuen könnte.
2: Ja, also das finde ich eine echt faire und gute äh, gute Kritik. Ähm, wir wir selber sind auch immer wieder in unseren ähm, Gesprächen dabei und sagen, okay, wir müssen noch noch mutiger und noch äh, noch mehr in der Nische investieren. Ähm, jetzt sagst du 50 Prozent, genau, weil die anderen 50 sind halt ein Ginkgo Bioworks, ein ähm, ein Too Simple, ein, ein Lifecycle und, und auch ganz viele andere kleine Unternehmen, die halt nicht so in den anderen Fonds sind und vielleicht auch nicht so, so ähm, bekannt sind. Ähm, aber ich glaube, die, die Sichtweise hier ist äh, ähm, von diesen Unternehmen, dass sie einfach eine komplett andere Sichtweise auf diese Unternehmen haben. Und Dann kommt das Venture Capital rein. Warum? Tesla sehe ich, dazu habe ich einen, ja, es wäre zu lang, habe ich eine komplett andere Sichtweise drauf auf, als glaube ich auf alle anderen äh, Unternehmer. Das heißt, wir, 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 deswegen ist es da für uns noch sozusagen Venture Capital, weil es nicht erkannt wurde. Tencent ist der beste und erfolgreichste Technologieinvestor in der Welt mit einem Abstand, den keiner kennen soll.
1: Aber, dass sie die, sorry, sorry, dass sie die Besten sind, dafür muss ich jetzt ehrlich zugeben, also das weiß ja sogar ich. Ne? Also ist die einzige chinesische Aktie, äh, die, ich mir, die ich mir noch leiste, äh, einzeln im Portfolio, ähm, eben auch, weil sie überall ihre, äh, ihre Finger drin haben. Ja? Aber die habe ich ja jetzt auch im, im ETF, die habe ich ja in ganz vielen Basissachen. Ja? Ähm, ja, aber, warum aber, hier aber dann ach, gleich sorry, 9%? Äh, nein, nein,
2: nein, halt. das ist ja die Kombination. Und dafür zahlst du ja nachher auch hoffentlich unser Team, woran ich und auch kein andere hier irgendwas verdient, sondern wir zahlen einfach nur das Team aus den Gebühren. Aber die Idee ist ja zu sagen, warum ist denn da jetzt eine Tencent drin und eine, eine Amazon, eine Microsoft, eine Zoom, ein keine Ahnung was, eben nicht. So Und dafür brauchen wir die Zeit, das zu beweisen, dass wir wirklich besser performen als Nasdaq und vielleicht auch andere Fonds, wobei es auch sehr gute Fonds gibt. Und deswegen ist eine Tencent drin und nein, sorry, das weiß keiner und auch du leider nicht. Wir haben da Einsichten und wir haben zwei Native-Speaker hier, die sich damit genau auseinandersetzen, wo und wie investiert gerade Tencent. Zum Beispiel haben die gerade in Fusionsenergie investiert, wofür ich ja auch hier in Deutschland oft kritisiert werde. Also die haben wirklich, ähm, die haben allein in Krebstherapie. Also wenn, wenn ich glaube, das Universum von Tencent kennen wenige so gut, zumindest in Europa wie wir. Äh, deswegen ist es da drin. Eine Tesla haben wir eine komplett andere Meinung zu als, als andere. Was war das Nächste? Genau. Ethereum. Super gut. Ethereum zum Beispiel... Wir kennen diese Plattform sehr gut. Wir haben eigene, proprietäre Software entwickelt, die ähm, die Entwicklung dazu beobachtet. Und wir haben äh, ganz klar Preistreiber für den, äh, den Ether, also die Währung, die auf der Plattform läuft. Und ähm, soweit wir in der Szene mit anderen uns austauschen, und wir wirklich mit vielen Kryptoinvestoren, ähm, muss ich sagen, sind wir da aktuell unique. Also diese, diese Sichtweisen, die wir dann schildern, da sagen andere, oh, so habe ich das noch nicht gesehen. Das heißt, wir haben eine relativ klare Meinung zu der Preisentwicklung von den von einzelnen Dingern. Bitcoin zum Beispiel ähm, wer hat wirklich verstanden wo der wo der Wert darin ist wie viele lateinamerikanische Länder diese Währung jetzt als Währung einführen werden, was, welcher Movement wird das in, in den Bitcoin-Preis machen und so weiter. Ähm, ich glaube, ja, die Werte, wenn man wenn man draufkaut, aber es gibt ja auch hundert andere Werte, die ja gerade Amazon, äh, Zoom und keine Ahnung was alles, die alle sagen, ja, was soll das jetzt? Das heißt, wir müssen jetzt zeigen, A, dass wir noch mehr nischige Titel aufnehmen, danke für die Kritik, d'accord. Müssen wir tun. Aber B müssen wir auch zeigen, dass die Größeren, die wir drin haben, sich wirklich anders entwickeln als eine Amazon und eine Microsoft.
1: Genau, und dass da dann wirklich diese ähm, diese besonderen Chancen äh, drin liegen und dass dann man irgendwann auch diese, diese 10x DNA äh, finden kann. Jetzt ist ja auch ein Unterschied zum Venture Capital, dass man beim Venture Capital irgendwie, äh, glaube ich, ein bisschen entspannter ist. Ja, Wenn das Unternehmen einmal wieder äh, durchfinanziert ist, dann weiß man, okay, Bewertung ist hier, Liquidität ist da und dann geht es um die operativen Milestones. Ähm, an der Börse wird jeden Tag neu bewertet, teilweise völlig unabhängig von operativen Milestones. Da spielt dann irgendwie rein, äh, was in der Ukraine los ist äh, oder irgendwelche Inflationsthemen, was jetzt im, im Venture Capital für dich ja auch in der Historie nicht so wichtig ist, weil du guckst ja nur dann auf das, auf das Unternehmen ansonsten erstmal. Wie gehst du denn mit ähm, jetzt in dieser neuen Konstellation mit diesen Schwankungen an der, ähm, an der Börse um? Weil du entwickelst ja Investment Cases, die sind wahnsinnig langfristig. Ähm, sagst du einfach, okay, also ich sorge jetzt dafür, ich habe immer 11% äh, Tesla im Fonds, also 10% ist ja dann irgendwann die Grenze, wenn die Startup-Phase ähm, vorbei ist und das halte ich. Oder sagst du jetzt zum Beispiel auch mal bei einer Ginkgo, wenn du da ein bisschen aufgestockt hast und die geht nächste Woche, 30% nehmt ihr das dann mit? Ähm, sprich, spielt ihr aktiv diese Schwankungen? Wollt ihr die Fonds-Performance optimieren? Ähm, seid also letztendlich irgendwie Börsenhändler oder sagt ihr entspannt hey, wir haben langfristige Investment-Cases und dass die zwischenzeitlich 50% Prozent mal unter Wasser gehen können, das ist uns völlig egal. Wie ist da eure
2: Position? Sehr, auch sehr spannendes, wichtiges oder schwieriges Thema. Im Grunde genommen jetzt meine Traumwelt ist, genau was du gerade gesagt hast, wir Schauen die Unternehmen an, die wir haben wollen, dann, dann zeichnen wir die und im Grunde genommen äh, lassen wir die liegen und, und schauen einfach nur, gibt es noch andere, die wir aufnehmen wollen oder, oder tauschen mal ganz langsam. Wir haben jetzt zum Beispiel in einem unserer Unternehmen eine unschöne Situation im Management, die man so nicht absehen konnte. Aber so, dann will man das vielleicht reduzieren oder ganz rausnehmen. Aber im Grunde genommen genau das. Du willst die einfach liegen lassen. Jetzt hat uns die Volatilität, muss ich auch offen sagen, überrascht. Das wirklich äh, natürlich, äh, in dem Fall jetzt nach unten, das so so intensiv äh, gespielt wird. Und jetzt haben wir uns schon überlegt, wo verschieben wir und haben auch einige Chancen genutzt. Ich will ein anderes Beispiel nennen. Oscar. Oscar Healthcare kommt eigentlich aus unserer Industrie, also kommt aus der Venture Capital-Szene. Das hat äh, Thrive, die auch bei uns bei Wunderlist und bei anderen Unternehmen mit uns investiert haben, wirklich ein herausragender äh, VC, hat das Unternehmen mit aufgebaut, ist einer der größten Shareholder und da erkennen wir auch die ganze Story. Ich glaube, der, der Klaus Hommels ist mit Lakestar investiert und natürlich... Man sieht und hört, welche Bewertungen wurden da im Private Market gezahlt. Und auf einmal ist das Unternehmen irgendwie an der Börse 80% weniger wert, als es irgendwie im, äh, im, im, bei uns unter den coolen coolen Leuten, die so smart sind, äh, gehandelt wurde. Und das war für uns auch schon eine totale Überraschung, wo wir gesagt haben, wow, im Grunde genommen kann ja jetzt jeder, mein Vater, zur Volksbank und Sparkasse gehen und mit 80% Discount etwas kaufen, wo vorher die Top-VCs aus Europa und auch einer aus New York äh, investiert haben. Jetzt natürlich das Problem, viele Specs sind ja runtergekommen äh, und deswegen greift er dann vielleicht auch in einen Falsches. Also die Frage ist noch, wo ist das Wissen? Aber was ich erstmal gelernt habe, diese Schwankung, ja, wir müssen da leider aktiver traden. Eigentlich wollen wir das nicht. Das Zweite ist, ähm, die, die Diskonnektivität zwischen dem Private-Market und dem Public-Market ist einfach nur verrückt. Weil wir machen ja im Private-Market gerade sehr viele Deals und sehr große Deals. Und dann sehen wir zum Beispiel in HubSpot äh, und wir haben ja Central und Pitch und andere Software-Service-Unternehmen, die werden im Private-Market noch at Top-Premiums gehandelt, wo auf der anderen Seite auf der Börse auf einmal ein Upstart und HubSpot runtergehauen wird. Also eigentlich, äh, muss ich sagen, ist es gerade attraktiver gefühlt, im Public-Market zu investieren als Venture-Capital-Deals zu machen, egal wie gut du vernetzt bist und wie viel Erfahrung du hast. Und das ist schon eine verrückte äh, Situation und das, das werden wir weiter ausnutzen. Und ähm, gerade das, was ich an Liquidität habe, habe ich auch wirklich alles äh, in den Markt geschoben, weil das ist für mich ein Sell-off, der ist nicht mehr rational ähm, erklärbar.
1: Das heißt also, du gehst davon aus, die smarten Geister sind die, die in der Venture-Capital-Szene und in den Venture-Capital-Runden äh, die großen Tickets machen und äh, die Börse ist einfach zu dumm, um das Potenzial zu sehen. <lacht> Könnte könnt es nicht auch irgendwie sein, ähm, dass man sich in der Venture-Capital-Szene, wo ja viele Joint-Deals machen, ähm, dass man einfach gemeinsam die Bewertungen oben hält, äh, ähm, damit man nicht am Ende seinen seinen Kunden sagen muss, hey, also in, in dem Fond, wo wir jetzt äh, 25% Rendite, PA gemacht haben in den letzten vier Jahren, ist jetzt einfach mal ein äh, Downwriting angesagt. So, also ich frage mich das immer, auch wenn ich so Softbank oder sowas denke.
2: Ja, also, also es, mag, es mag natürlich auch äh, absolut VCs geben, die, ähm, ja, die, die eben sich selber genau immer einfach nur schön rechnen und hochrechnen und da wird sicherlich auch viel ganz böse, sagen ja Schneeballsystem gemacht. Das, das gibt es ja sicherlich. Wir sind jetzt seit boah, seit über 20 Jahren drin und haben sehr gute Returns generiert, weil wir eben einfach analysieren. Und so ein Oscar zum Beispiel kann ich einfach sagen, wir haben ein super Produkt. Guck dir das Wachstum an. Das ist wirklich out of this world. Und dann gibt es ja diese Frage Medical Loss Ratio, also wie viel können die da wirklich Gewinn mitmachen? Auch das hat sich super entwickelt. Und ja, es mag auch das in der VC-Szene geben, aber die VCs, die dort zum Beispiel investiert sind, die halte, die halte ich für wirklich klug. So, das heißt aber nicht, wer hat recht, der Private Market oder der Public Market, ja? Wir werden es sehen, aber ähm, aktuell muss ich sagen, gibt es Abverkäufe. Ein letztes Beispiel, Baidu. Wenn du bei Baidu ähm, das, das R&D-Budget abziehst und die haben ja so ein Search-Business, was so mehr oder weniger, vielleicht sogar ein bisschen runtergeht langsam, aber das haben sie noch für die nächsten Jahre, dann traden die auf fünfmal Gewinn. Und das ist einer der führenden Cloud, schneller wachsend als Tencent. Cloud-Service-Anbieter äh, mit einer echt guten Soft- und Hardware. Führend AI. Self-Driving für uns neben Tesla, der beste Player in der Welt. Machen sie natürlich noch keinen Umsatz mit. Und das Unternehmen tradet wie eine Zahnarztpraxis. Das ist schon verrückt, aber let's see. Also wir werden es einfach in den nächsten äh, Monaten sehen. Wer recht behält und es ist auch kein Aufruf, unseren oder andere Fonds zu kaufen, das mag noch alles ganz tief weiter runtergehen, ähm, aber also mein, mein Verständnis als Investor und Technologieversteher weitestgehend zumindest, äh, ich empfinde das gerade als irrational. Okay, kommen wir zum letzten Themenkomplex, nämlich Kommunikation. Die
0: also, Klappern gehört ja zum Handwerk, sagt man so. Und ähm, ja, also in, in, in meiner Wahrnehmung war es bei dir eben nicht so unbedingt Klappern, sondern du hast einfach mal schon richtig die Trommel rausgeholt und richtig losgetrommelt. Ähm, da, und wenn man viel redet, muss man eben auch mal sagen, da ist mal das ein oder andere dabei, was nicht so ganz ideal getroffen ist. Nehmen wir mal Amazon als Cash-Ersatz, wobei ich glaube, dass dir da auch vieles, naja, mit einem entsprechenden negativen Mindset nochmal hinten reingeschoben wurde, weil man gesagt hat nach dem Motto, das wollen wir jetzt aber auch missverstehen, denn das hast du sicherlich deutlich softer gemeint, als es mit dem Wort in Verbindung gebracht wurde. Aber bei einer Sache, da wäre ich dann doch hellhörig und die ist ja auch gerade nochmal erneuert worden. Du gehst sehr, sehr offensiv raus mit dem Thema Verdreifachen des Geldes oder Verdreifachen äh, des Vermögens, äh, was jemand investiert in den nächsten vier bis acht Jahren und in meiner kommunikativen Wahrnehmung war es eben so, dass ähm, naja, dass diese acht Jahre jetzt im Grunde genommen in den letzten Wochen äh, mit dazugekommen sind, weil es eben auch runtergegangen ist und man auf der Zeitachse vielleicht ein bisschen mehr braucht, um diese tolle Performance dann hinzukriegen. Aber Verdreifachung innerhalb von vier Jahren bedeutet nichts anderes als 32% pro Jahr. Bei acht Jahren sind es immer noch 15%. Aber wir reden ja hier darüber, dass wir sehr, sehr, sehr gute Börsenjahre, gerade auch durch Corona in, in der Digitalisierung nochmal auch bewertungstechnisch getriggert, hinter uns haben und da dann rauszugehen und zu sagen, ja, eine Verdreifachung. Äh, ist das nicht ein bisschen arg gewagt und äh, wie hoch siehst du das Risiko selber? So Der Manfred Krug der 20er Jahre zu werden, wenn das nicht klappt. Du,
2: äh, ich bin davon überzeugt, was ich da sage und ich meine, ich, mein, ich habe es in der Vergangenheit, ich ja, bin schon länger an Aktienmärkten äh, auch mit, mit, mit äh, eigenem und für Friends and Family unterwegs und äh, ich habe das, das heißt nicht, dass ich es das in Zukunft wieder schaffe, aber ich habe das bei weitem, bei weitem übertroffen. Was man unterschätzt, ist die exponentielle Entwicklung. Das unterschätzt man genau, äh, wie sich jetzt zum Beispiel auch heute noch, und irgendwann werden wir das vielleicht verkaufen, ähm, das wird sicherlich persönlich ein trauriger Tag, aber dann ist das so, äh, eine, eine Tesla, ähm, heute entwickelt sie sich noch exponentiell und überrascht Leute auf einmal, wie profitabel sie sind wie stark die wachsen. Wir haben einfach ganz knallhart ausgerechnet, was bringt Giga Berlin, was bringt Giga Texas, wie sind die aufgestellt. Das gleiche bei einer Ginkgo Bioworks, bei einem Bitcoin und so weiter. Und bei uns kommt einfach kein Unternehmen in dieses Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann, das aber eher schon wirklich das absolut untere Ende äh, und sich eigentlich auch verzehnfachen kann. Also ich, das konnte, daher kommt das 10x nicht, also aber 4, 5, 6x und auch manchmal mehr, manchmal auch 20x, natürlich bei einer größeren äh, Volatilität und, und, und Risiko dann. Wenn Unternehmen exponentiell wachsen dann ist der Aktienkurs in, in drei, vier Jahren, dass, dass er sich dann so entwickelt. Und natürlich ist immer die Frage, über welche Umsatzmultiples, über welche Gewinnmultiples Gewinn traden die Unternehmen. Und teilweise, glaube ich, in der Hochphase ist Shopify bei 60 Mal Umsatz getradet. Hoffe ich, gucke das gerne nach. So, aber heutzutage ist es halt so, dass der Umsatz sich auch stark entwickelt hat und die Aktie gefallen ist, ich glaube, jetzt traden sie bei einem 35er-Gewinn. Und ähm, deswegen ist das wirklich nicht, also ist das nicht abgefahren. Das Einzige, was man bei uns kauft, ich glaube, das hoffentlich, habe ich das auch sehr klar immer gesagt, zumindest halt versucht, ist Volatilität. Und diese Volatilität hat uns jetzt gerade enorm getroffen, übrigens das gerne auch anschauen, deutlich geringer, interessanterweise, als andere vergleichbare Tech-Fonds, die ich auch sehr gut finde und auch persönlich äh, halte. Und ähm, Trotzdem ist das eine Volatilität, die jetzt zum Beispiel ein Louis Vuitton oder LVM oder was, was ihr da alles habt und was ja auch tolle Unternehmen sind. Genau, ich äh, genau investiere da leider nur auf der anderen Seite und nicht auf der richtigen Seite. <lacht> ähm, aber es gibt dann andere Benefits <lacht> und so. Aber gut. Ähm, also Hedging, Frank. Hedging <lacht> ist alles. Aber äh, genau. Aber ja, aber äh, ich glaube, ich glaube da wirklich dran. Ich glaube da wirklich dran. Und ja, äh, Volatilität ist ist dann ist dann eine Herausforderung. Aber ähm, wenn wenn du die Unternehmen und wir haben da sehr klare Modelle dahinter dir anschaust, äh, dann sollten wir diese drei, sonst wäre ich auch mit meinem Eigenkapital wirklich enttäuscht. Ich habe das ja eigentlich gebaut, nicht weil weil, weil ich berühmt geworden bin und gesagt hey, jetzt kannst du noch einen Fonds bauen, sondern das ganze Team habe ich ja nur gebaut, weil ich gemerkt habe, dass mit meiner eigenen Aktienanlage, weil perspektivisch ähm, ich relativ viel Kapital haben werde, einfach überfordert bin und gesagt habe, das musst du jetzt, wenn es so viel Geld wird, noch tiefgreifender prüfen, daraus ist die Fondsidee entstanden. Das heißt, wenn wir kein 3x machen in vier bis sieben Jahren, dann wäre ich wirklich enttäuscht, aber das ist meine persönliche, als Anleger meines eigenen Produktes, meine eigene Herangehensweise.
0: Eine, eine abschließende Frage von meiner Seite aus, auch zum Thema Kommunikation, weil es mir in dem Interview auch aufgefallen an einer Stelle, ähm, aber du erwartest nicht, dass wir dir jetzt abnehmen, dass dieses dass dieses 10x DNA-Thema eine komplett altruistische Veranstaltung ist. Im Moment ist mir vollkommen klar, dass du da drauflegst, bei dem Team, äh, was da dran sitzt, aber ähm, 10x willst ja höchstwahrscheinlich auch noch äh, mindestens einmal, eher zweimal beim verwalteten Volumen haben und bei einer oder dann eben irgendwann auch 10 Milliarden Assets an Management, da ist das Team, glaube ich, auch ganz gut bezahlt bei 1,8 Prozent, äh, die ja als Management-Fee aufgerufen werden, ohne die kritisieren zu wollen. Wenn die Performance geschafft werden, das ist alles äh, gut und schön, aber auch da, Kommunikation und ich Lass eine Wahrnehmung erklären. nach dem Motto, dass du es altruistisch meinst, das äh, nehme ich Nee, ist auch. noch
2: besser, sogar noch besser, als, als, als was von außen <lacht> aussieht. Ähm, also erstens, genau, wir werden sicherlich perspektivisch, wenn wir die Performance zeigen können, sonst haben wir so oder so ein Problem, äh, sicherlich auf eine Milliarde gehen und auch ein Jan Beckers, der übrigens ein gutes Produkt hat, ich weiß, der legt nicht alles offen, aber das Team ist spitze, der Jan ist gut, tolles Produkt, habe ich auch. Und ähm, da sieht man ja, der hat 1,5 Milliarden. Wir werden sie, wahrscheinlich, wenn wir es gut machen, auch, äh, auch auf eine Milliarde oder mehr, je nachdem, wie es effektiv bleibt, ähm, äh, laufen. Es wird neue Produkte geben. So, und dann ist ja die Frage: bleibt die Managed-Gebühr dann bestehen oder verringern wir die, ähm, wenn, wenn wir es wenn können? Ne? Wie AWS mit den Preis gesetzt hat. Habe ich jetzt null mit dem Team abgestimmt. Heutzutage legen wir einfach drauf, weil wir einfach das bestmögliche Team haben. Das nächste ist, ich werde so oder so,
0: Kündigst du gerade bei Echtgear TV an, dass du die Gebühren senkst, wenn bestimmte Volumina erreicht sind, ohne es zu konkretisieren, verständlicherweise? Ich wollte nur noch mal nachfragen.
2: Äh, ich habe gesagt, das, das könnte eine eine Idee dazu sein, weil ähm, wir wirklich das einfach aus Überzeugung ein gutes Produkt bauen und hier keiner von, von Freigeist, wir sind ja alle Shareholder, da auch nur einen Cent rausgenommen hat bis jetzt und ich plane da auch kein Geld rauszunehmen. So. Trotzdem äh, wollen wir immer die besten Köpfe haben und es kann auch sein, dass, es, dass wir das Team noch größer machen oder dass man noch höhere Gehälter zahlen muss, damit man wirklich die Top-Köpfe gewinnen kann. Aber generell äh, kann ich 100% für mich als Frank Thelen Privatperson und mit all meinen Gesellschaften sprechen. Ich möchte da keinen ähm, kein Gewinn mit machen, das ist aktuell einfach nicht eingeplant und deswegen mag es eine Möglichkeit sein, dass wir dann die Gebühren langsam runternehmen. Es kommt aber noch besser. Ich verwalte das Geld dann nur, meine Liquidität, die ja aus Venture Capital zurückkommt, die ich nicht direkt wieder in Venture Capital investieren kann. Und heutzutage ist mein Plan in... In, sobald ich nicht mehr aktiv Venture Capital machen kann und andere Dinge, davon so oder so wahrscheinlich 90% komplett zu spenden. Die werde ich in zwei Themen spenden, das eine ist Earth, also wie wie dürfen wir hier auf diesem Planeten bleiben und das andere ist Education. Das heißt, das Geld, was da drin ist und was dann vermehrt wird und sollte ich damit irgendwann mal Geld verdienen, wird so oder so einem einem Good Cause äh, zustande kommen, weil das ist einfach quasi das das Endprodukt meiner Karriere, wenn man so nennen will und ich habe das große Glück gehabt eine ein hervorragendes das überrascht uns auch manchmal selber, wir haben hart gearbeitet, aber es ist wirklich erfolgreich, Venture Capital Business aufzubauen. Das heißt, das Letzte, was mich persönlich antreibt, ist da irgendwie ein, großes, ein großer Cash-Kauf für mich draus zu bauen. Das ist überhaupt in keinster Weise der Plan.
1: So, wir haben ganz, ganz viel jetzt gehört in dieser äh, guten halben Stunde und das ist so ein bisschen wie bei My Fair Lady, äh, wo es heißt, I could have danced all night, uh, we could have talked all night. Denke ich, Frank. Wir haben äh, sehr, sehr viele Themen nur angerissen. Da hätte es noch ganz, ganz viel äh, Nachfragen gegeben auch zu deiner äh, na, zu dieser Geschichte Value Investing äh, 1.0 gegen äh, Tanix. Äh, wie sich das verhält, werden wir im Nachgang nochmal ein bisschen an anderen Produkten äh, uns uns anschauen. Äh, für den Moment äh, großartig dass du da warst. Wir triggern ja öfters mal äh, Prominente an über äh, Twitter, ob sie nicht Lust haben, äh, die Position, die sie so vertreten, auch mal bei uns in der Sendung äh, mit der einen oder anderen Frage äh, zu vertreten. Und äh, Johannes Vogel, äh, inzwischen stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, hat das mit der Aktienrente gemacht. Du bist äh, auch über Twitter äh, zu uns gekommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass auch andere wie das Deutsche Aktieninstitut, wie die Leute aus dem Justizministerium, um Marco Buschmann, die den Gesetzentwurf äh, zur Hauptversammlung Lippler. gemacht haben, Christian Lindner beispielsweise, den haben wir noch nicht, glaube ich, aktiv angetriggert. Ähm, werden wir aber auch sicherlich mal ein äh, Thema finden. Oder ähm, Nick Östberg, mit dem ich auf äh, LinkedIn gerade ein bisschen Beef hatte. Ähm, auf jeden Fall, das, das zeigt Mut. Ähm, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, sonst würden sich Börsenkurse nicht bewegen, aber wir sollten qualifiziert mit Respekt voneinander diskutieren. Ich denke, das haben wir getan. Schön, dass du da warst. Weiterhin das, was ich auch zum Start deines Fonds in der Berliner Zeitung geschrieben habe, wie man das jede Unternehmer wünscht. Viel Erfolg für alle Stakeholder und das schließt natürlich die Anleger mit ein.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und viel Erfolg, noch andere Köpfe auf Twitter zu äh, triggern. Ciao, ciao.
0: So. Das war unser Gespräch, wir hatten uns 30 Minuten vorgenommen. Für unsere Verhältnisse haben wir quasi gar nicht überzogen. Und wenn wir überzogen haben, ist es selbstverständlich ausschließlich die Schuld unseres Gastes, den wir an der Stelle natürlich dafür blamen. Ähm, nein, mir hat Spaß gemacht, 36 Minuten äh, Austausch zu haben, auch mal ein paar andere Sachen zu fragen, als ein Thema zu, ja, wirklich auch, proaktiv so deutlich anzusprechen, was sowieso jedem klar ist. Und zwar ein Thema, was wir natürlich auch in der Vorbereitung hatten, Christian, nämlich das Thema Performance. Da sieht der 10xDNA per heute nochmal, 16.2. mit einem Rückgang seit Auflegung von minus 23,3% jetzt nicht unbedingt ideal aus, aber zu all diesem gehört ja auch dazu, dass der Global Internet Leaders, der ja im Interview eben auch mehrfach vorkam und mehrfach auch gelobt wurde, der hat 31,1% verloren. Der Arc Innovation, den werden wir heute noch ein zweites Mal sehen, der hat 37,9% verloren. Naja, und dann gibt es eben auch Sachen, die sind sogar gestiegen. Und ein kleiner, bekannter Investor aus dem nicht wirklich schönen, aber inzwischen sehr bekannten Omaha, war mit dabei. Warren Buffetts Berkshire hat seit dem 15,2% zugelegt. Aber das ist ja auch irgendwie immer wieder dieses Thema, dass bestimmte Sachen sich eben zu bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Zeiträumen mal anders entwickeln, als sie es eigentlich sollen. Was bei Berkshire nicht zutrifft, aber zumindest beim Tenix DNA greift eigentlich dein Sprichwort am ehesten, oder? Timing ja, ja. is a bitch.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Also äh, Frank ist natürlich mit dem Produkt ziemlich äh, zum Ende dieser Welle des Zyklus gekommen. Da war ja auch zum Beispiel der Arc Innovation von Cathy Wood äh, schon deutlich unter Wasser, als im <lacht> September
0: der äh, der Fond von äh, von Frank kam. Du hattest es ähm, in einem Tweet, dass am 16.2. vor einem Jahr der Arc Innovation war es, glaube ich, sein Peak erreicht hat und seitdem eben verloren. Hat. Das ist das richtig?
1: Ja. Genau, genau, seitdem ging es um äh, über 50 Prozent nach unten, ja, also den ersten Abschwung hat Frank nicht mitgemacht, dann hat ihm natürlich die Tesla-Aktie sehr geholfen, aber ich meine, da muss ich auch sagen, wenn wir schon mal die äh, Gelegenheit haben, dass jemand hier spontan auf unsere Anfrage äh, reagiert, dann wollen wir natürlich auch Fragen stellen, äh, die nicht schon an jeder äh, Ecke gestellt worden sind und also dieses Durch Kauen und durchnudeln äh, dieses äh, Kursverlaufs, das ist natürlich kritisch. Also irgendwo habe ich gelesen, also das sei der Kurs kurz bis mittel oder nee der mittel bis langfristige Kursverlauf. Also der ist ja nicht <lacht> mittelfristig, der ist nicht langfristig. Es ist ultra kurzfristig. Wir reden hier über äh, über eine Welle. Also ich meine Investmentfonds, da sagt man sowieso fünf Jahre Minimum, ja und jetzt
2: ja, hier um äh, ist es noch, noch ein hochvolatiles
1: haben. Produkt. Also über Performance kann man diesen Fonds äh, wirklich irgendwann 2025, 2025 2026 mal anfangen zu beurteilen, ähm, sondern das Spannende ist einfach ähm, für uns als Anleger immer zu gucken, sind die Investment Cases plausibel, ist die Struktur plausibel, weshalb wir ja auch darüber gesprochen haben äh, und was
0: sagt der Fondsmanager sonst so. Ja und jetzt sind wir zumindest mal in der Situation, dass wir, dass wir diesen, diesen Kontakt auch für uns hergestellt haben. Wir hatten gerade im ganz kurzen Nachgespräch mit Frank auch noch von ihm ein deutliches Wohlfühlsignal bekommen. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das Gespräch fandet, ob ihr uns zu lieb empfunden habt oder... Ähm, ob ihr die Gesamttonalität äh, als vernünftig äh, wahrgenommen habt. Das alles gerne unten drunter. Und nochmal ein Hinweis zur Performance. Natürlich werden wir auch mit Frank darüber nochmal sprechen. Aber das machen wir dann, wenn es dieses Produkt ein Jahr gibt. Und dann ist man so gerade... Wenn man das mal auf Wahlhochrechnungen anwenden will, dann ist man bei der 18 Uhr Prognose. Da kann man mal das erste Mal sehen, so ein Jahr liegt zurück, wie es gelaufen. Aber so einigermaßen belastbar wird es dann eben erst zu den späteren Jahrestagen. Und auch einen ernsthaften Vergleich kann man eben erst nach drei, aber eher nach fünf Jahren ziehen. Ja, und spannender finde ich dann halt auch solche Themen,
1: ja, ähm, wie mit der angesprochenen Amazon-Geschichte. Ja, wie reagiert ein Fondsmanager da? Wie wird, reagiert man beispielsweise auf Mittelflüsse? Wie reagiert man, wenn irgendwo bei einem größeren Unternehmen vielleicht wirklich mal ein Skandal ist in der äh, Produkthaftung oder äh, Manager muss gehen? Ja, darüber kann man viel mehr über einen Manager lernen und über einen Fonds, äh, als in dem, wenn man sich einen 5 äh, kursverlauf äh, anschaut. Ja, nichts, nichtsdestotrotz äh, sind Kursverläufe natürlich äh, sehr, sehr wichtig und sie drücken natürlich auch auf die Psyche. Und ich habe wie bei vielen einzelnen Technologieaktien natürlich auch bei diesen Fonds, egal ob das jetzt Thelen ist, ob das Beckers ist, ob das in den USA die Jünger von Cathy Wood sind, äh, auch schon so ein bisschen den Eindruck, also viele haben von einem Jahr erzählt, ja, wir wollen langfristig investieren, ähm, stellen aber jetzt fest, also langfristig investieren hat immense Durststrecken. Wir haben euch das gezeigt anhand des Nasdaq in der letzten Sendung seit 1971. Die Durststrecken sind da ähm, und jetzt merkt man, naja, eigentlich wollte man doch gar nicht so langfristig investieren.
0: Aber so ticken doch fast alle. Ich habe ich es ja auch letztens erst bei dem, bei dem Immobiliendepot meines Vaters dann gesehen, als sich dann die Werte mal etwas ermäßigt haben. Da hat er auch gefragt, was, 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 was machst du denn jetzt? Und die so, naja, das, was ich gesagt habe, was ich, was ich, was ich in der Sendung gesagt habe, was ich dir auch vorher gesagt habe, ähm, das, Gar nichts. Also es sei denn, es fällt uns irgendeine Aktie auf, die wir gegen eine andere austauschen wollen oder eine, wo wir eine Wahrnehmung haben, die extrem negativ ist, dann kann die auch rausfliegen. Aber ansonsten ist das jetzt im Grunde ein Buy and Hold und Check and Change Portfolio, wo die 100.000 eben drin liegen. Und ich, ich merke es eben immer wieder daran, dass Anleger ähm, dann Ziele in, in Gesprächen äh, verstehen, aber ja, sage ich eben auch. Auch mein Vater ist nicht frei davon, sich dann von irgendwelchen externen Stimmungen und von Schwankungen dann kurz nervös machen zu lassen. Und dann muss im Wesentlichen etwas kommen, was wir hier auch schon verschiedene Male hatten, wo man einfach sagen muss, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das Depot ist sauber aufgestellt, deine Gesamtvermögensstruktur ist sauber aufgestellt. Das ist zumindest etwas, was ich vernünftig beurteilen kann. Und damit ähm, spricht nichts dagegen, dass du... Einfach ruhig schläfst, deine Spaziergänge machst, dich auf deine Massage-Liege im Fall meines Vaters knallst und äh, das Leben genießt und nichts anderes, darum geht's.
1: Du hast gesagt, ruhig, das Depot ist gut aufgestellt. Du hast am Anfang das schon erwähnt, Ja, du hast ein ordentliches Fundament. ja, Und das ist wichtig, damit man es auch so ruhig angehen kann. Wer einfach äh, 100% in High-Growth-Aktien hat, der braucht
0: halt ein entsprechend dickes Nervenkostüm. Erinnert euch. Und 90%, 90%, Entschuldigung Christian, dass ich da unterbreche, 90% wie Frank, in seinem eigenen Produkt investiert hat, seines liquiden Vermögens. Da sag ich ganz ehrlich, das wäre mir persönlich, auch bei meiner eigenen, ähm, also bei einer so, bei einer so auf Zuwachs angelegten Strategie, wäre mir persönlich zu viel. Das äh
1: wir, wir, wir haben ja auch so viele, bis es ist immer eine Frage von High Conviction, von Überzeugung. Ich finde das bei Asset Managern gut. Die Frage ist, ob man als Anleger wirklich in der Lage ist, das durchzuhalten. Denn das, was heute die High Growth Aktien sind, war vor 20 Jahren der Nasdaq. Und ich weiß noch mal darauf hin, man kann auch diese beiden Verläufe ganz gut übereinander legen. Also Kathy Wood, High Growth äh, in, den, in den letzten zwölf Monaten und der Nasdaq von März 2000 bis äh, März 2001. Das geht relativ identisch. Und ähm, ja, wir haben jetzt 50% Rücksetzer gesehen in den High-Growth-Aktien, aber niemand, 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 äh, auch Frank Thiel nicht, kann uns äh, die Sicherheit geben, dass es das war, sondern damals haben wir über 80% Minus gesehen und auch da ist dann noch einiges zu gehen und wer das nicht will, der sollte vielleicht spätestens jetzt, und wir haben ja immer wieder dazu aufgerufen, äh, auch dieses Thema nicht nur Dachstuhl, sondern erstmal solides Fundament äh, legen, will heißen, erstmal breit gestreut investieren, erstmal ein Basisinvestment und dann gucken, okay, was kann ich da jetzt noch Cooles obendrauf machen, um meine persönlichen Präferenzen irgendwie darzustellen. Und gerade weil wir mal davon ausgehen, dass durch Frank heute der eine oder andere unsere Sendung guckt oder unseren Podcast hört, der zum ersten Mal dabei ist, wollen wir als Gegenpol nochmal zu diesem Thema Fundament euch zwei Produkte vorstellen und für alle anderen natürlich quasi auch bei diesen ETFs nochmal ein Buy and Hold und Check und
0: Change machen. Ja, und es fängt mit dem Produkt an oder mit dem Index bei dem Produkt wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir fangen aber mit dem Index an, der bei deutschen Anlegern in den letzten Jahren den meisten Run ausgelöst hat, in den meisten Sparplänen, auch in den meisten neu angelegten Depots, eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht sogar elementare Rolle spielt. Und nein, es ist kein Homebias. Es ist nicht der deutsche Aktienindex. Es ist nicht etwas auf Europa Fokussiertes, sondern es ist die ganze, die ganze Welt.
1: Und da kann man natürlich immer sagen, was ist denn jetzt die Welt? Die Welt ist nicht genug, hieß es mal bei James Bond. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Interpretationen. Ja, es gibt einen FTSE All World. Da sind dann Industrieländer und äh, Schwellenländer drin. Es gibt einen MSCI Acqui All Country World. Das ist das Gleiche. Dann gibt es auch noch einen Acqui Imi. Der hat den Nachteil, dass er gleich 0,40 kostet bei Spider. Da hat man auch noch Nebenwerte drin. Aber so die ganz normale Standardlösung ist ja der MSCI. World im Core von iShares sind inzwischen 40 Milliarden Euro investiert. Das ist so, ja, das Einstiegsprodukt für jeden. Manche sagen dann, ja, da sind ja bei die Emerging Markets nicht drin. Naja, also ich sage immer, das kann, stimmt einerseits. Andererseits implizit sind sie da auch drin, weil natürlich die Unternehmen der etablierten Welt, der Industrieländer in nicht zu unterschätzende Maße von China abhängen. Sei es als Produktionsstätte oder sei es als Absatzmarkt oder sei es
0: in beiderlei Hinsicht. So, und der MSCI World ist eben für viele das Fundament im Depot. Ich sage ganz ehrlich, meins ähm, wäre es nicht, auch nicht, wenn ich anfangen würde. Aber gucken wir uns zumindest erstmal mal, aus einer neutralen Perspektive das Ganze an. Wir haben ein sehr preiswertes Produkt hier, 0,2% TER. Wen übrigens billigere ETFs empfehlen? Mensch, Christian, wir haben da mal eine tolle Sendung zu gemacht. Die billigsten ETFs, es geht nur los mit 0,04%. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, ob das immer noch gültig ist. Also wer sich dazu informieren will, der findet auch preiswerteres. Aber 0,2% ist erstmal ein sehr, sehr günstiger Preis. Und man also man könnte auch sagen, ein,
1: ein Neuntel Frank.
0: Ne? Frank ist <lacht> bei 1,8 Prozent,
1: dann haben wir hier ein, ja. ein Neuntel Frank, aber es entscheidet ja auch jetzt kein, kein Research-Team und Frank, der Fonds ist ja auch ein bisschen größer als der von Frank und Frank hat ja auch angekündigt, na, vielleicht kann auch die Fee dann sukzessive degressiv werden, aber momentan muss, das muss man immer wieder sagen, ich, mich begeistert, dass 1500 Aktien sind in dem Ding drin, das ist physisch repliziert und du kannst das Ganze für 0,2 Prozent jährliche Gebühr bekommen, das Ganze mit einem sehr engen Spread das ist nach wie vor immer wieder etwas, auch unter dem Deckmantel ETF gibt es inzwischen ganz, ganz viel Müll, aber solche
0: Produkte, das ist wirklich ET, einfach und transparent und dann auch noch günstig. Ja, und dann, dann hat man eben ein Portfolio mit den angesprochenen 1500 Aktien, man hat eine Dividendenrendite in diesem Portfolio von 1,8% Prozent und eine verhältnismäßig günstige Bewertung, wo das Fond... Vermögen ein durchgerechnetes KGV von 17,7 hat. Und ansonsten kann man natürlich, wenn man die Unterlagen hat, weil man beispielsweise rechts rangefahren ist, sehen, dass es auch bei einem solchen Produkt richtig in die Knochen gehen kann. Denn auch da, bei unserem Standardzeitraum ab 2008 war es auch da so, dass dieser ETF um knappe 50% eingebrochen ist und erst dann sich in die Höhen aufschwang, wo er auch mit ein paar Rückschlägen ähm, immer weiter gestiegen ist und jetzt aus 100 Euro, die Anfang 2008 investiert wurden, eben 325 Euro gemacht hat.
1: Ja, tolle äh, Rendite. Wir wissen alle, Börse ist großartig gelaufen, aber es kann halt auch mal in die andere Richtung äh, dann äh, laufen. Deswegen auch hier wollen wir uns jetzt nicht an der Performance besaufen, die natürlich weit jenseits der durchschnittlichen Aktienrendite ist und es kann natürlich auch immer äh, einfach, ne? Rückkehr zum Mittelwert, das kurzfristige Risiko äh, dann ausdrücken. Aber wir wollen noch mal ein bisschen hineinschauen ähm, in die Allokation. Ja, so wie wir das bei Frank ja auch gemacht haben, ja, über die Klumpen und sowas. Und wenn ich über Klumpen rede, dann haben wir da äh, rund zwei Drittel in US-Unternehmen. Und ich weiß ja schon, der Kollege Kramer wird an dieser Stelle immer ganz hibbelig und schüttelt mit dem Kopf und sagt, nee, 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 das ist mir alles zu viel. Du
0: magst die USA nicht so, oder? Ja, weil mir, weil mir, dieser, weil mir dieser regionale Bereich, trotz der tollen Unternehmen, die es da gibt und auch äh, trotz der hohen Gewichtung, die die USA bei mir selber im Depot einnimmt, Zwei Drittel in US-amerikanischen Unternehmen zu haben, ist mir persönlich zu viel. Insbesondere, wenn ich dann sehe, was so an zweiter, an dritter, an vierter, an fünfter Stelle kommt, dass da so ein Japan mit lächerlichen 6,4% Prozent mit dabei ist, ein Großbritannien mit, okay, das, da bin ich gar nicht so kritisch, 4,3%, aber Kanada, Frankreich, in Deutschland sehe ich da. Also das ist das ist mir an der Stelle eben einfach nichts. Und wenn ich, wenn ich eine starke US-Gewichtung haben will, dann... Nochmal der Hinweis, die billigsten ETFs, das sind vor allen Dingen zwei US-Produkte und die kriegt ihr im Zweifelsfall, wenn ihr USA günstig haben wollt, die kriegt ihr für 0,04 und in der S&P-Variante glaube ich auch einmal sogar für 0,05%. Also da könnt ihr sogar nochmal Gebühren sparen und euch selber anders aufstellen. Aber ähm, mein Produkt wäre es auf keinen Fall der MSCI World und... Ähm, naja, es gibt ja noch was anderes, was ein bisschen stört. Und damit gehen wir mal weiter zu den 18%, Christian, der Top-10-Aktien, die ja, hier drin sind. Nee, Aber nee, 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 Top ich muss 5. doch mal...
1: Nee, nee, nee. Ich muss nochmal so. zurück. Ja? Okay. Nee, weil du mit, mit, deinem, mit deinem us rent ja, ich wage ja zu bezweifeln, dass die zwei Drittel ein USA-Anteil sind. Ja, und da ist nämlich ja, insbesondere, insbesondere, wenn du dir jetzt mal diese fünf großen Positionen anguckst. Also Apple, wo die Umsätze äh, herkommen, Mike, Microsoft, äh, Alphabet, Amazon, äh, Tesla, ich meine, das sind doch keine US-Unternehmen. Das sind Weltfirmen. Das kannst du auch fortsetzen, wenn du dann weiter runter gehst. So Klar. Johnson Johnson, 3M. Das sind alles Firmen, die mal in den USA gegründet wurden, die in den USA ihren Heimatmarkt haben und von dort aus mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Welt erobert haben und eindecken. Die USA haben einen Riesenvorteil. Die Unternehmen, die dort ansässig sind, die haben einen homogenen Heimatmarkt mit 320 Millionen äh, Konsumenten. Das hast du in Europa nicht. Deswegen entstehen in den USA eben auch große Unternehmen. Du hast hier in Europa als größten einzelnen Markt Deutschland mit 80 Millionen. Wenn du ein deutsches Unternehmen bist, du hast einen tollen Service und du willst das jetzt passportieren nach Frankreich, da kannst du nicht sagen, naja, ist ja gleich, ist ja Europäische Union. Erstens hast du die Sprachbarriere, zweitens hast du die Mentalitätsbarriere und drittens hast du dann auch noch wieder unterschiedliche unterschiedliche Regulierung, unterschiedliche Gesetze, weshalb es viel schwieriger ist, aus Europa heraus etwas aufzubauen als aus den USA und insofern kann ich dieses Thema USA klumpen gar nicht so nachvollziehen. Mir macht ein anderer Klumpen viel mehr Sorge und das ist der. Ich nenne ihn jetzt mal äh, Amata-Klumpen. Ja, die ersten fünf Werte Apple, Microsoft, Amazon, äh, Tesla und Alphabet haben hier 14,8 Prozent. Das ist Dasselbe Gewicht, wie vier ganze weltweite Sektoren haben. Immobilien, Versorger, Energie und Grundstoffe, also Chemie und äh, Rohstoffe. Zusammen, diese vier Sektoren kommen auch auf 14,7%. Prozent. Oder, um das noch mehr zuzuspitzen, Apple. Apple hat 4,8%. Prozent. Ein einziges Unternehmen ist damit größer als der gesamte Immobilienanteil, als der gesamte Versorgeranteil, als der gesamte Energieanteil und der gesamte Materialsanteil in diesem Index jeweils für sich genommen. Apple mehr wert als die gesamte börsennotierte Chemie- und Rohstoffbergbauwirtschaft. Das ist mal eine riesen... Ansage Und das ist der Klumpen, bei dem meiner Ansicht nach am ehesten äh, Kritik am MSCI angebracht ist.
0: Ja, und äh, dann kommt übrigens noch dazu, dass dieser diese Amata-Klumpen äh, im Grunde genommen der zweitgrößte Sektor in diesem ETF ist. Und ähm, ja, das sind eben Punkte, starke Kapitalisierungsgewichte. Mir, mich stört der regionale Anteil eben, äh, wo ich ein Problem mit habe. Ja, und das relativiert
1: natürlich dann auch diese Zahl, die wir eben genannt haben, 1.500 Unternehmen. Ne? Also die 10 Größten haben zusammen schon mal 20 Prozent, äh, die 100 Größten haben zusammen 47 Prozent und die 250 Größten haben zwei Drittel ne? und äh, die anderen 1.250 haben dann das letzte Drittel. Also insofern, äh, die Diversifikation ist großartig, aber vielleicht nicht für jeden so geeignet und äh, 250, Tobias, habe ich nicht äh, ohne Grund gerade erwähnt, denn man kann auch, und das zeigt sozusagen dein Favorit äh, im Bereich der Fundamentinvestments äh, weltweit, man kann auch mit 250 Unternehmen die Welt ganz gut abbilden,
0: wenn man gewisse Regeln hat. Ja, und äh, der von Vector Sustainable World ETF, äh, sperriger Name. Ich, ich sage es da ganz ehrlich, das ist für ein Einzelinvestment mein absolutes Liebchenprodukt, denn er vereint ein paar Sachen, äh, die wir beide gerne mögen. Äh, trotzdem gibt es natürlich auch in diesem Fonds Kritikpunkte, auf die wir gleich eingehen. Ähm, aber fangen wir mal an. Was, was ist hier eigentlich los? Es ist zunächst mal ein gleichgewichtender Investmentfonds. Und hier werden die 250 relevantesten Unternehmen des Planeten, naja, nicht alle 250 relevantesten Unternehmen des Planeten, in das Fondsvermögen mit aufgenommen, wenn sie den Sustainable-Kriterien... Entsprechen. Da könnt ihr euch schon vorstellen, dass da einiges rausfliegt, aber bleiben trotzdem genug Unternehmen übrig und die 200 wichtigsten davon, die landen in diesem Portfolio, was genauso viel Geld bei der Verwaltung kostet wie beim vorgestellten MSCI World: 0,2 Prozent pro Jahr, obwohl hier nur nicht 40 Milliarden, nicht 4 Milliarden, sondern 460 Millionen Euro nur in Anführungsstrichen natürlich investiert sind. Hier haben die 10% Top-Aktien auch nach Kursanstiegen, denn dann verändert sich es ja. 6% Portfoliogewicht, also nehmen da einen kleineren, deutlich kleineren Anteil. Dividendenrendite ist ein Tick höher als beim MSCI World, liegt bei 2,3%. KGV ist ein Tick niedriger, aber das ist gar nicht so sehr das Kernkriterium. Mir geht es dabei darum, ich mag das Thema Gleichgewichtung. Mir persönlich wäre da am Anfang auch nicht so wichtig, dass dieser ETF zumindest ab. Dem Zeitraum, wo Daten zur Verfügung stellen, ähm, nämlich Anfang 2013, eine etwas schlechtere Performance hat als der MSCI World, sondern mir gefällt dieser Portfolioansatz, der für die USA immer noch 40 Prozent, das ist gleichzeitig übrigens das Maximum, was in den USA investiert sein darf, 40 Prozent auf die USA vereint. Und dann geht es eben weiter, dass 30 Prozent nach Europa gehen und 30 Prozent dann in den asiatischen Teil.
1: Also ich finde natürlich äh, grundsätzlich eine Vermeidung von Klumpenrisiken äh, auch sehr, sehr gut. Ob das immer eine Gleichgewichtung sein muss oder ob es nicht auch reichen würde, wenn man sagt, also man kappt einzelne Werte vielleicht bei zwei Prozent. Ähm, das sei hinten angestellt. Diese regionale Gewichtung ist mir in einer globalisierten Welt nicht so wichtig. Ähm, kann natürlich perspektivisch, Stichworten Deglobalisierung, äh, etwas entscheidender werden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man da unbedingt so ein starres Raster von maximal 40% Prozent pro Region hat. Ich würde mir auch da eher wünschen, dass man stärker sektoral denkt. Ähm, immerhin, wir haben hier deutlich breitere äh, Streuung bei den Sektoren mit einem etwas anderen Schwergewicht. Es gibt eben halt zahlenmäßig sehr, sehr viele Finanzunternehmen. Die sind in Summe nicht so groß wie eine Apple oder eine Microsoft. Aber da wir hier eine Gleichgewichtung haben, ist der Finanzbereich ähm, quasi in allen Regionen ja sehr stark, hier noch stärker gewichtet als äh, IT. Und was die Performance angeht, also da muss ich selbst sagen, ähm, das wäre für mich jetzt kein Kritikpunkt. Ähm, das ist äh, 2013 in den Niederlanden auf das äh, auf den Markt gekommen. In Deutschland ähm, kam die Einlistung dieses europäisch strukturierten, dieses USITS ETF. Frank hatte den Terminus auch schon erwähnt. Äh, kam das ein bisschen äh, später, aber wir haben seitdem 145% Prozent Plus zu Buche stehen in Euro. Beim MSCI ETF sind es dann 165%. Prozent. Okay, 20%, Prozent die fehlen. Aber wir wollen ja nicht vergessen, wir Amata. haben gar nichts. <lacht> genau, Amata. Wir haben eben nicht diesen Klumpen, ähm, der halt in den letzten Jahren so richtig Gas gegeben hat im MSCI World, noch viel mehr im S&P 500. Und dafür ist das Ergebnis äh, natürlich gut. Was mich einfach daran stört, ist, dass man mir ein paar Ordre de Mufti vorgibt, ich muss jetzt, wenn ich global gleichgewichtet investieren will, ein solches nachhaltiges Produkt nehmen, das nicht nur diese bekannten Ausschlusskriterien hat. Ne? Alkohol, Tierversuche, ähm, Waffen, Glücksspiel, Porno, äh, Tabak, äh, Kernkraft, wo, wo ja gerade das große Problem ist in der Taxonomie, sondern was dann auch noch so einen Best-in-Class-Ansatz hat. Ähm, und da fehlt mir eigentlich äh, zu viel, beziehungsweise ich möchte nicht gezwungen sein, das zu machen, sondern möchte die freie Entscheidung haben. Aber das ist wirklich abenteuerlich in dieser ETF-Szenerie. Es gibt... Über 1900 ETFs, die bei Scalable handelbar sind. Diese Woche kam von Wisdom Tree ein New Economy Real Estate ETF. Wenn euch der interessiert, schreibt das mal in die Kommentare. Also ganz, ganz spezielles Zeug. Vietnamesische Wasserbüffel, wie der Finanzwesir immer sagte. Aber bei so einer ganz simplen Sache wie weltweit. Gleichgewichtet investieren. Gibt es ein einziges Produkt von Van Eck? Liebe ETF-Emittenten, das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Ja, ähm, und das ist eine vollkommen berechtigte Kritik an dieser Branche, äh, wo man das Gefühl hat, äh, wenn auf einmal äh, Nagelstudios für Hunde aktuell werden, gibt es darauf ein ETF. Ähm, aber für sowas, was gerade für den breiten Charakter auch eine wirksame Alternative darstellen würde, was im Übrigen auch sehr gut aufgrund des Datenmaterials zurückrechenbar ist. Dafür gibt es nichts und ähm, das, ist, das ist schon ein Stück weit enttäuschend. Denn man muss ja auch sagen, diesen Sustainable-Ansatz, den hatte ich mir gar nicht ausgesucht, sondern ihr erinnert euch vielleicht auch an die Umbucherei seiner Zeit, die wir hier ja im Echtgeld-TV-Konto auch live mitverfolgt haben. Das war ja eine Entscheidung von Van Eck. Die haben nämlich gesagt, wir hatten, sie hatten ein Produkt äh, Sustainable und eins äh, naja, nicht so Sustainable. Und da haben sie dann gesagt, die legen wir jetzt mal zusammen und ähm, gehen dann nur noch auf Sustainable. Ähm, bei mir ist es eben so, bei, dass, ich, dass ich sage, ein Weltansatz mit einem, mit einem 250er-Portfolio, in einer Gleichgewichtung, das finde ich toll. Ich Stimme Christian ausdrücklich zu, als jemand, der euch ja hier auch regelmäßig ähm, darauf aufmerksam macht, dass Tabakaktien in den letzten Jahren aus seiner Sicht eine ganz gute Investmentmöglichkeit gewesen sind. Ähm, dass ich auch nicht an jeder Stelle sustainable investiere, wie auch mein Gazprom-Investment ja zum Ausdruck bringt. Aber. Es geht ja nicht ja Mit darum, Alkohol, eine, ich meine, was ist denn mit
1: Alkohol? Ist, doch, aber ist denn ein Alkohol schlimm? Ist ein, ist ein Genussmittel, ja? Und wenn Warum du das ein portfolio ausgebaut musst du, Ja, genau, das kann man auch noch machen. Muss, man, muss ja nicht, man muss ja nicht an der Pulle hängen, wenn man rum. mal ein Genuss, Genussmittel hat, ja, dass das alles dann so rausgeht. Naja, also ist schon, ist schon äh, bemerkenswert, wie man da bevormundet wird. Und ich finde einfach, äh, man braucht ein äh, Mehrgewerb ja auch. Also dieses Bevor,
0: das kann ja gar nicht ab. Das, nee, ich, ähm, als, als, das, als Liberaler steht ist das da überhaupt natürlich nicht drauf. Das nee. ist übrigens auch gelegentlich so, wenn man durch Berlin geht und dann sind irgendwelche Merkel, der steht da auch gar nicht drauf, ähm, da wird er leicht pöbelig. Kann man sich nicht ja. vorstellen, kann ich aber sagen, ist so. Wirklich? Ja, genau, ist, ist so. Und
1: deswegen, also ich muss wirklich sagen, das Produkt hat viel Gutes, der MSCI World hat ja. für mich auch viel Gutes, aber ich tue mich natürlich immer sehr schwer zu sagen, also das ist jetzt das eine Produkt. ja Wir sind ja auch ähm, weg von, das muss man ja auch mal das, ganz klar das Schöne sagen. Wir können ist, uns
0: das auch nicht mehr vorstellen, in ein in, in ausschließlich nein. ein Produkt und, zu investieren. Und man muss es ja auch
1: nicht mehr. Es war ja lange Zeit so mit Mindestprovision und sonst was, aber wenn du eine Flatrate hast oder für einen Sparplan gar nichts zahlst, ja dann kannst du ja eben auch in zwei oder drei Produkte investieren äh, und kannst und dir damit kann natürlich Portfolio auch bei besser zusammenstellen. Und du kannst ja auch sagen, okay, man nimmt sich einen SP gleichgewichteten äh, Stocks gleichgewichtet äh, und packt dann ein bisschen Emerging Markets oder Asia mit dazu. Ja, oder äh, no? also man hat man hat da alle Möglichkeiten oder man sagt halt, okay, die Basis muss ja nicht unbedingt ein ETF sein. Die Basis kann ja auch ein aktiver Fonds sein, der sehr breit ist. Oder die Basis kann ja auch eine Aktie sein. Eine Aktie, die so breit aufgestellt ist, wie es eigentlich breiter nicht geht und die inzwischen auch zu den Top Ten vom Börsenwert gehörten. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Das ist sozusagen die Aktienaktie. Da ist alles drin, jetzt kann man auch wieder sagen, ja, da ist aber äh, sehr viel Amerika drin, natürlich, aber da stecken natürlich auch wieder die Unternehmen drin aus allen möglichen Bereichen, die weltweit aktiv sind. Und das gilt für alle Sparten, sowohl für den großen Klumpen des Apple-Engagements, als auch für die Finanzsparte, die ja die kontinuierlichen Cashflows hat als auch für all das, was so an kleinen Beteiligungen drinsteckt. Einzig und allein die Eisenbahnsparte, die ist wirklich nordamerikanisch. Burlington North Santa Fe zusammen mit Finanzen und Apple, ja, laut Warren Buffett, der Kern von Berkshire Hathaway.
0: Ja, und wer, also ich kann es immer nur wieder sagen, wer zu Warren Buffett mehr lesen und mehr erfahren will, der schlägt nicht beim Schneeball nach, sondern der gibt in seinem Browser einfach mal ein. Gisela, Bauer. Buffett und kommt dort auf eine herausragende Biografie, die nicht die Längen des Schneeballs hat und äh, die auch noch ein bisschen aktueller ist und die aus einer, aus einer interessanteren Perspektive das Ganze beschreibt, äh, auch von einer Person, die Warren Buffett seit äh, mehreren Jahrzehnten kennt, begleitet, äh, sehr von ihm beeindruckt ist und wer darüber mehr erfahren will, gerade jetzt auch im Vorfeld, wo bald wieder sein Annual Letter erscheint, im Vorfeld der Hauptversammlung, die Ende April in Omaha stattfindet, der tut gut daran, sich das als Buch oder als Hörbuch mal zu Gemüte zu führen. Und über ein halbes Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte und auch Börsengeschichte aus der Feder einer deutschen Autorin und der Perspektive des größten lebenden Investors zu erfahren. Und ich will nochmal zwei äh,
1: Themen speziell, äh, was äh, Warren Buffett und, und Berkshire Hathaway angeht, die häufig so als Kritikpunkte vorgetragen werden, äh, ansprechen. Das erste ist ja, dass man sagt, na also Berkshire Hathaway, da kann ich ja gleich Apple kaufen, denn äh, da sind ja äh, 44, 45 Prozent Apple im Portfolio. Das stimmt, der Anteil dieser äh, Mitte des äh, letzten Jahrzehnts gekauften Position ist inzwischen gemessen an den börsennotierten Beteiligungen deutlich über 40, manchmal knapp an die 50%. Prozent. Aber es gibt halt noch viel mehr als die börsennotierten Beteiligungen. Und wenn man dieses Apple-Paket, äh, was heute so ungefähr 160 Milliarden schwer ist, ne? 160 Milliarden äh, schwer, es äh, sind irgendwie 5, irgendwas Prozent von Apple. Wenn man das mal auf die Marktkapitalisierung von Warren Buffett's Berkshire Hathaway insgesamt bezieht, dann sinkt der Anteil auf nur in Anführungszeichen noch 22% und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass Berkshire Hathaway sehr, sehr, sehr viele Cashflows generiert, insbesondere aus dem Finanzen und aus dem Infrastrukturgeschäft und der Anteil von Apple an diesen Cashflows ist also noch geringer. Das ist das eine Thema. Und das andere ist, dass viele sagen, Na ja, also grundsätzlich ist das ja ganz cool, was der Buffet da gemacht hat, aber der ist ja schon so alt und der wird natürlich auch nicht ewig leben, beziehungsweise vielleicht hört der auch irgendwann auf, also wenn er 100 ist und, und äh, das kann, kann ja sein. Ich, erstens glaube ich es auch nicht, aber am Ende ist alles endlich. Ne? Und äh, nur da würde ich natürlich immer auch darauf hin verweisen, ähm, was Frank in seinem Fonds stehen hat, nämlich DNA. Äh, das ist nicht nur irgendwie ein Buzzword, sondern das ist etwas, was Unternehmen auch haben können. Und äh, ich bin felsenfest überzeugt, auch durch die Wahl der Nachfolger und die Art und Weise, wie sie eingearbeitet wurden. Berkshire Hathaway hat eine DNA und diese
0: DNA wird überdauern. Ja, und man sieht ja beispielsweise auch an der jetzt bekannt gewordenen Beteiligung in Activation Blizzard, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, aber ihr wisst, welche Aktie. Ich meine jetzt gerade von jetzt gerade von Microsoft übernommen werden soll, dass er da sagt: Oh, den Schnapper ähm, auch zum Übernahmepreis, den nimmt er mal mit, denn die Aktie notiert ja unterhalb des Übernahmeangebots, auch wegen der noch nicht ganz sicheren äh, Beseitigung der regulatorischen Probleme. Und äh, da könnte etwas passieren, was er ja aufgrund seiner Freundschaft zu Bill Gates mehrere Jahrzehnte nicht gemacht hat, sondern es könnte dafür stehen, dass er auch in einem anderen großen amerikanischen Technologieunternehmen seinen Fuß einfach mal reinhält, nämlich der Microsoft. Aber wo wir gerade bei Technologie sind, kommen wir mal zurück auf das, was hier für diese Sendung auch noch vorbereitet ist. Und da könnt ihr, wenn ihr das Video seht, eben in der Grafik sehen, dass die Berkshire zwar das Element dieser Grafik ist, aber die beginnt eben erst ab Ende 2014. Und das natürlich nicht deswegen, weil es die Aktie erst seitdem gibt. Das geht ein paar Jahrzehnte weiter zurück, auch mit einem sehr, sehr beeindruckenden Chart, aber hier mit dabei ist der Chart von Kathy Woods Arc Innovation ETF, der ja so ein bisschen auch das Vorbild für das Frank Produkt ist und was in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist. Bis zum 16.2. Und zwar bis zum 16.2. vor genau einem Jahr dem 16.02.21.
1: Ja, dann ging es dann ging's eben entsprechend äh, runter. What goes up must come down. Ähm, und ich also ich weiß natürlich, äh, jetzt werden wieder einige sagen, ja, warum redet ihr denn über den ARG? Der ARK ist doch in Deutschland gar nicht zugelassen, den kann man hier gar nicht kaufen, das ist richtig. Aber der ARK Innovation ist natürlich die Benchmark und das Symbol für diese ganzen High-Growth-Aktien und hat eben einen deutlich längeren Track-Record ähm, als der Fonds von Frank Thelen oder auch äh, als der Fonds von Jan Beckers oder der Disruptive Technologies ETF von Luxor, ähm, weil wir wollten nämlich einfach diesen generellen äh, Zusammenhang zwischen dem Value Investing 1.0, wie Frank das auf seiner Homepage nennt, und dann diesen Innovationsinvestments mal äh, zeigen. Ja, das ist halt auch immer so dieses Thema Versus. Ja, da wird immer so ein äh, Krieg inszeniert zwischen beiden Investmentgruppen. Ähm, dann kommen auch so Schlagzeilen. Also vor einem Jahr äh, war das dann mal bei, bei Finanzen.net, Cathy äh, Wood läuft Warren Buffett den Rang ab und dann denke ich, oh nein, also dann, bis das passiert, muss noch eine ganze Menge Wasser den Rhein runtergehen. Deswegen haben wir sie hier mal nebeneinander laufen lassen und ja, in der Tat, seit dem Start von äh, ähm, vom ARC Innovation äh, ist äh, der Fonds von Cathy Wood mit plus 250 Prozent seit, äh, seit Oktober 2014 äh, deutlich besser als Warren Buffett mit 125 Prozent plus. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Investmentphilosophien. Hier sehr stark Cashflow und Value bezogen bei Buffett. Dort komplett auf Wachstum gepolt und exponentielle Zuwächse, wie Frank das gezeigt hat. Und das muss sich eigentlich nicht ausschließen, sondern das kann man im Depot sehr gut verbinden, so wie ein Haus eben auch ein solides Fundament, ein Erdgeschoss und ein erstes OG hat und dann kannst du anschließend hingehen, den äh, Dachstuhl auszubauen. So kann man auch eine gute Basis legen und dann High Growth obendrauf setzen. Und wie das funktioniert, wollen wir uns euch abschließend nochmal zeigen, nämlich genau am Beispiel dieser Allokation, dieses Mix. Es hat mir heute jemand bei Twitter noch geschrieben, also Buffett und Wurz zu vergleichen, das sei ja wie Äpfel und Birnen. Ja, Und da sage ich natürlich, hey, Äpfel und Birnen kann ich super miteinander vergleichen, denn es ist beides Obst. Und ich muss mich auch nicht entscheiden, mag ich lieber Äpfel oder mag ich lieber Birnen. Ich kann aus beiden einen guten Obstsalat machen, Tobias. Und äh, der Obstsalat, der schmeckt. Ne?
0: Genau. Und es geht genau vor allen Dingen darum, dieses, dieses Gegen- und dieses, nach dem Motto, wäre nicht das und so weiter. Und dieses äh, diese Ausschließerietes, weil es den einen Investmentansatz gibt, äh, den anderen vollkommen zu vernachlässigen. Nee. Die Frau meines dzb chefredakteurs hat dazu einen Satz geprägt. Immer und. Nie oder. Und genauso ist es hier eben auch. Es geht nicht darum, Buffett oder Wood. Es geht darum, wie sieht es eigentlich aus, wenn man Buffett und Kathy Wood miteinander kombiniert und zwar mit einer Strategie, die auf dem alten Investor-Rücken ähm, quasi aufgeseit ist: 75% Berkshire Hathaway und 25% in den ARC und zwar beginnend auch mit Auflage hier simuliert. Und ähm, wenn ihr die Unterlagen seht, dann seht ihr so kleine Dreiecke und ihr als Podcast. Zuhörer, Ihr seht die Dreiecke nicht, aber es sind vier Dreiecke in dieser Historie von 2015, die bei 100 beginnt und in 2022, also am 15.02., am gestrigen Tag, endet und knapp bei 300 steht. Also dieses Portfolio hat sich seit Ende 2014 verdreifacht. Da seht ihr vier Dreiecke und die stehen dafür, dass zu diesen Zeitpunkten etwas im Portfolio passiert ist, was dann ein Rebalancing notwendig gemacht hat, Christian. Was war das?
1: Das kennt ihr ja aus äh, ähm, der ETF-Literatur wahrscheinlich schon. Man muss irgendwann die Originalgewichtungen wiederherstellen. Wenn man 75 zu 25 hat, ja, und dann entwickelt sich Cathy Wood so großartig, dann wird natürlich der Anteil des ARC Innovation immer, immer, immer größer. Und dann hat man sich sehr weit von seiner eigentlichen Zielgewichtung entfernt. Folglich, was macht man? Antizyklisch ab einem gewissen Maß setzt man dann das wieder auf 75 zu 25 zurück. Das heißt dann im Falle, dass der ARK, so wie es dreimal der Fall war, richtig davongespurtet ist. Man verkauft ein bisschen Arg und schichtet das um in Berkshire Hathaway. Hat also vom gut gelaufenen Mal ein paar Gewinne mitgenommen und dann reinvestiert auf der anderen Seite. Ähm, genau das ist dreimal vorgekommen. Zum letzten Mal natürlich äh, in dieser Wahnsinnshosse vor einem Jahr. Und äh, es ging auch schon einmal in die andere Richtung, nämlich im Dezember war dann der äh, Anteil des Arg so deutlich geschmolzen, dass wir hier ein Rebalancing gemacht haben und unsere Marke hierbei in dieser Simulation sind 10%. Das heißt also, wenn Berkshire Hathaway 85% hat oder 65% Abweichung äh, 10% Prozentpunkte, dann wird sofort rebalanced. Und man muss halt sagen, es funktioniert. Man kann hier sehr schön diesen Markowitz-Effekt zeigen, die moderne Portfoliotheorie. Du hast zwei Assets, die nicht direkt miteinander korrelieren, die sich unabhängig voneinander entwickeln in eigenen Zyklen. Ähm, und du kannst durch Beimischung eines riskanten Assets, und äh, dass der arg riskant ist, das wollen wir äh, <lacht> überhaupt nicht leugnen. Das geht wir auch können auch für die
0: Videozuschauer nochmal die Grafik einblenden.
1: Genau, Frank hat das auch gesagt: dieser Absturz, 50 in zwölf Monaten, ähm, kannst du, wenn die Korrelation eben nicht da ist, kannst du damit eine Überrendite erzielen, ohne dass du mehr Risiko hast. Und genau das passiert hier. Ähm, du hast eben... Bei, bei der Berkshire Hathaway haben wir es eben erwähnt, 125 Prozent plus, wenn du den ARC mit 75, 25 dann beimischt, hast du 184 Mehr Rendite heißt aber nicht zwangsläufig mehr Risiko, sondern Volatilität ist 19,3 genauso wie bei Berkshire Hathaway in US-Dollar. Und der stärkste Rückgang war eben auch. 30 Prozent, genauso wie bei Berkshire Hathaway, während ARC, ne, also nur mal um die Zahlen zu nennen, Maximum Drawdown 60 Prozent und äh, de, die Volatilität 32,5. Das nur als Plädoyer dafür, ähm, nicht unbedingt so durch die Welt zu laufen, nicht immer versus, sondern auch mal unzuprüfen, wobei natürlich eines gegeben sein muss, nämlich dass ihr diese beiden Stile in eurem Portfolio durch glaubwürdige Vertreter, mit denen ihr euch identifizieren könnt, entsprechend repräsentiert habt. Beim einen ist es Berkshire Hathaway, beim anderen der MSCI World, beim wieder anderen ein Equity, äh, äh, Equal Weight oder vielleicht noch was anderes, mehr Europa, mehr Asien und das Gleiche gilt natürlich auch auf der High-Growth-Schiene. Für den einen ist Frank Thelen der Glaubwürdige, um das zu verkörpern. Für den nächsten vielleicht Jan Beckers oder Stefan Waldhauser mit seinem äh, high tech investing wikifolio Oder natürlich, so wie ich das dann mache, ähm, warum soll ich mich dem Risiko aussetzen, nur einen einzigen Manager dafür zu nehmen? Ich kann natürlich auch da breiter
0: streuen. Ich persönlich würde immer dazu raten. Von daher ist es dann eben, wie Kerstin sagt, immer und, nie oder nie ausschließeritis. Und das war die heutige Ausgabe von Echt -Geld TV. Neben dem Leitspruch von Kerstin war mit dabei Warren Buffett. Mit dabei war Kathy Woods nicht in Person, aber dafür hatten wir mit dabei Frank Thelen in einer 36-minütigen Interviewversion zu seinem TANX-DNA-Fund mit den entsprechenden Bemerkungen, die wir noch gemacht hatten. Und wir haben euch zwei tolle ETF-Produkte gezeigt, wo ihr, wenn es dann eben doch nur in Anführungsstrichen ein Investmentprodukt sein soll, eine Wahl habt. Wichtig dabei ist vor allen Dingen, fangt an, am liebsten aus unserer Sicht bei Scalable, aber fangt an mit dem Wertpapier sparen. Und ob es jetzt in dem MSCI World oder in so etwas wie den Van Eng packt oder ihr sagt, ich nehme einfach beide oder ihr nochmal andere Sendungen guckt und was ganz anderes macht. Fangt vor allen Dingen an, startet mit dem Investieren und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt TV aus Berlin. Das war's für heute. Tschüss.